0: Continuăm discuția de astăzi pentru că facem trecerea la agenda guvernului și la faptul că în ultima vreme guvernul și pandemia ne-au făcut agenda, a trebuit să stăm în casă și efectele s-au văzut. Însă a fost și o perioadă legislativă foarte intensă, cu foarte multe ordonanțe de urgență, cu foarte multe și rapide procese legislative în Parlament și ne interesează să vedem și cum navigăm în tot acest context Text, cum ar trebui să ne raportăm la, la, tot, la toate aceste modificări legislative și îl avem alături de noi pe Codrin Scutaru, CEO Public Affairs Solutions, una dintre cele mai sau cea mai mare și activă companie de consultanță în relații guvernamentale. Bun găsit! Bună seara. Să înțeleg că ați avut foarte mult de lucru în ultima perioadă. Care au fost cele mai frecvente solicitări venite din partea companiilor?
1: Daniela Șerbanca de obicei vii cu subiecte foarte incitante pentru, pentru telespectatori, pentru cei care ne urmăresc. Din partea companiilor a, a, a cele mai pregnante probleme au fost legate de perioada aceasta de covid în care comunicarea cu guvernul și cu parlamentul nu mai urmărea traseul obișnuit. Câteodată putea urmări un traseu mai facil în primă instanță prin faptul că existau adrese de mail pe care puteai să trimiți solicitările tale, mai multe adrese, deci guvernul a făcut un efort pentru digitalizare, mai multe adrese, mai multă repondență la nivelul acesta de comunicare guvernamentală și parlamentară. Pe de altă parte, trasabilitatea a ceea ce trimiteai și a răspunsurilor rămâne rămâne sau a rămas o provocare. Pentru că, de ce nu, dialogul mediu-privat a autorități este unul constant și unul care se face cu anumită cadență, cu anumită frecvență. Nu poți doar să trimiți o adresă, să primești o adresă. Nu poți face doar un serviciu de corespondență. Este un serviciu de negociere discuții, discuției pe argumentele pe care le propui din partea companiilor, autorităților. Cu ce teme au venit companiile? Au venit în primul rând cu clarificări pe măsurile luate pe, pe starea de urgență, pe starea de alertă. Ce presupune această stare? Ce presupune pentru un CEO expat, acea, acele prevederi luate de Ministerul de Interne. Sunt oameni care conduc companii mari de transport în România, care sunt clienți, au rămas în afara României fără a avea contact cu compania pe care o conduc aici. Oameni care nu știau dacă, inclusiv și români, care nu știau unde pot călători și în ce condiții. Toate aceste lucruri erau în primul rând, deci prima dată erau probleme uman-profesionale, legate și de viața de zi cu zi, în ceea ce înseamnă conducerea unei companii, și de relația cu partenerii tăi, cu furnizorii, dar și de viitor, de ce se poate întâmpla după aceea. Am reușit, cred, împreună cu colegii, să, să aducem multă claritate în aceste solicitări ale, ale clienților și cu ajutorul și cu ajutorul unor oameni din guvern și din Parlament foarte deschiși, care au înțeles provocările pentru mediul de business. Mediul de business făcea toate aceste dole, sau era la un moment dat, putea fi considerat agasant pentru decidenți, pentru că Făcea tot ce ține, adică respecti, făceau tot ce țineau de ei ca să poată deservi clienții, să poată menține locurile de muncă.
0: Deci pe asta de, de deci o parte companiile au avut să zic curio- curiozități, e mult spus curiozități deci neclarități legate de modul cum se adoptă și se respectă starea de urgență și de alertă și este clar că a fost și o dificultate în a ajunge și a comunica și a înțelege efectiv cu mediul decizional. Pe de altă parte asta a fost să zicem pe guvern sau pe Comitetul de Situații de Urgență. Pe par- la Parlament s-au oprit ședințele și accesul publicului la acele ședințe, că practic înainte puteai să ceri și să mergi în comisii sau să, să participi la discuții, dar s-au mutat și ei online.
1: Da, și procesul legislativ
0: a fost foarte rapid și acolo.
1: Trecerea Parlamentului în zona aceasta online a fost un pic mai dificil de făcut pentru că înainte nu erau atât de nu erau toate digitalizate era serviciu de vot și la urmă e vorba de mai multe persoane implicate procesul legislativ în sine este unul unul destul de complicat care necesită multă atenție. Pe fondul doar urmărirea procesului legislativ cât și prioritizarea unor proiecte de legi lua destule resurse. Ce s-a întâmplat în Parlament fără a lua apărarea nimănui, că s-au sesizat sigur, unele întârzieri, gândiți-vă că nici Parlamentul nu funcționa cu tot staful tehnic, pentru că dincolo de parlamentari vor vine staff tehnic care se ocupă de fiecare comisie în parte. Dacă staful acela tehnic este afectat de situația generală legată de coronavirus sau de starea de urgență sau de starea de alertă, de impactul până la urmă psihoemoțional prin care am trecut cu toții intervin și întârzieri. Mai ales că e o perioadă aglomerată. E un an electoral în care um, trebuie să fim insistenți în a urmări acest dialog cu Parlamentul și cu Guvernul. Um, sunt convins că bună voință există Există, ca de obicei, și excepții care confirmă regula și ele trebuie, până la urmă, depășite prin cazuri de bună practică și prin prin insistență, prin exercițiu. Până la urmă, sunt instituții, Guvernul și Parlamentul sunt instituții diferite. Uneori...
0: Și au o altă majoritate, nu? Cum ne descurcăm în acest an electoral, apropo de majorități? Pentru că guvernul este, să zic, condus de PNL, Parlamentul are majoritate PSD-alde.
1: Până la urmă, este o majoritate în Parlament, sau pare a fi o majoritate PSD pro-România-alde. Dar nu întotdeauna. Am văzut că Pro-România are și uh, acțiuni separate, își mai dispută această majoritate. Ați spus foarte, bine, spus foarte bine că avem un an electoral cu multe provocări. Avem o majoritate care va dura până la, cel mai probabil, până la alegeri. La alegeri se pot întâmpla destul de multe lucruri. Putem avea o nouă majoritate PNL-USR, putem avea un guvern de Uniune Națională, putem avea multe rezultate ale alegerilor parlamentare. Și până atunci sunt alegerile locale care vor influența foarte mult, sau destul de mult alegerile parlamentare. Uh, provocarea pe care o văd cel mai, cea mai mare provocare pentru clienții noștri, pentru clienții multinaționali mari, uh, dar în general pentru toate companiile din România, este să treacă în relația cu guvernul și cu Parlamentul peste o vară care nu va fi una de concediu. Perioada de COVID a fost un, o pauză, un, dacă vreți, un standby. Cu toate că s-a muncit foarte mult, a fost o pauză pentru că nu se mai putea. Prioritizat la aceeași intensitate, nu mai putea avea claritate pe ce faci pe un proiect sau pe altul. Chiar dacă a fost un mult proces de dialog, multă muncă, rezultatul nu putea să apară până la urmă atât de repede. Și atunci, ce recomand eu celor din mediul privat care ne urmăresc este să nu-și gândească o vară de concediu. Să-și gândească o vară în care să continue acest dialog cu autoritățile. De ce? Într-adevăr, anul electoral, lunile septembrie, respectiv noiembrie sau decembrie, vor duce la alte întârzieri cumulate cu situația post-Covid. Doamne ferește de valul 2, nu vreau să vorbesc de, de zona aceasta. covid sau nici nu, nu, nu e specialitatea mea, covid a făcut deja în lume și în România, a dat un nou calendar. Pe acest nou calendar trebuie să se suprapună sistemul electoral și ce am observat este că totuși ce, ce eu văd partea bună, sunt un optimist, un optimist incurabil. Nu, a fost, nu s-a oprit nici activitatea guvernamentală, nici activitatea parlamentară. Și atunci, ce sper este ca toate aceste decalaje să fie cumva date de dorința de a încheia niște lucruri bune până în toamnă, până la alegeri. Această, această grabă să fie de bun augur. Graba poate fi de rău auguri când faci lucruri Cuitite, proaste, care pot Afecta economia Știți foarte bine În mediul acesta economic Încrederea este fundamentală Cum, Asta este până la urmă provocarea noastră anul ăsta. Cum reușim să trecem Să navigăm vara cu încredere Pentru că încrederea din vară Se va transfera la încrederea din toamnă Rezultatul, vot, rezultatul electoral Contează mai mult sau mai puțin Avem două partide mari Avem o alianță USR Plus, care poate avea un rezultat interesant, o pro-România, care poate avea un rezultat interesant și mai multe partide mici. Dar avem o luptă între două partide mari, care acum duce la o posibilă alianță PNL-USR Plus într-o viitoare, viitoare majoritate guvernamentală. Așa cum arată sondajele, În timp ce cei din majoritatea actuală parlamentară încearcă să, să capitalizeze ce se întâmplă în zona economică și să reușească să cuștige mai multe voturi. E până la urmă ceva previzibil.
0: Mulțumim mult Codrin Scutaru și sunt convinsă că mesajul este să se discute cu toate partidele politice. Întotdeauna. Pentru că, întotdeauna să se discute cu toate partidele politice. Până la urmă și mediul de afaceri trebuie să facă puțină politică și să cunoască puțină politică sau dacă nu vrea să facă acest lucru să și angajeze consultanți. Mulțumim mult pentru Mulțumim. prezența Mulțumesc
1: de Mulțumesc. Mulțumesc mult.